0: こんばんは内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜です6月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか6月ということで、えー、まあ梅雨そろそろ入るんですかね雨多くなってくるのかなと思いますけれどもだんだんやっぱり蒸し暑くなってきて、えー、仕事していてですね、えー、収録スタジオに行くとエアコンが結構頑張り始めてるなっって思って思夏場だと羽織物をこう薄手の羽織物を持ち歩いたりえあとはこう首に巻くようなねえ薄それもまた薄手のものを持ち歩いたりっていうシーズンなんですけどそれがついに始まったかなっていうふうに思い出しましたえーこの番組今日が333回目の放送だそうで,えでこれが超 A&G+ プラスで流れるのも6月6日、66ということでどういう規則性なのか分かりませんけれどもそんな数字も見つつやっていきますけれどもさてヨーロッパサッカーはシーズンが終わりましてクライマックスとなるチャンピオンズリーグ皆さんご覧になりましたか今年はイングランドのプレミアリーグ対決となってマンチェスターシティバー VS チェルシーだったんですけれども0対1でチェルシーが勝ちまして。でチャンピオンズリーグがまあ一番の大会とするならばその2番目に位置するヨーロッパリーグっていう大会もあってこちらはマンチェスターユナイテッド対、えー、ビジャレアルでビジャレアルはあの日本代表の、えー、久保建英選手が、えー、今シーズンの最初の方にいたクラブですねこっちは1対1で、えー、PK まで行ってビジャレアルが優勝とだからまあこの大会だけ見ると今シーズンはプレミアリーグのチームの印象が強いですね、上に上がってきたなっていう、でまあ、ビジャレアルがヨーロッパリーグ取りましたけど、でそうするとね、えー、久保選手が、えー、もしそあのまま残っていたらなんていう風にちょっと思っちゃいますけれども、まあ、こればっかりはスポーツでたらればいいって言って,てもしょうがないんでね、えー、あの時はあの決断が良かったんだろうと思うしかないと思いますけれども。でチャンピオンズリーグ見たいなと思ったんですけれどもその早朝で試合が行われてその日がイベントのお仕事の日だったので後日、えー、ワウワウの、えー、ワウワウオンデマンドを使ってテレビで見たんですけれどもあれがアップル TV がまだ対応していないらしくてこれどうにかならないのかなと思いつついろいろ手を尽くして見たんですが、えー、ワウワウでいうとテニスもね全仏オープンが始まったばかりでこちらも面白そうだなとちょっと見てますけれどもでチャンピオンズリーグの決勝は、まあ、去年の印象がとにかく強くてパリ・サンジェルマン対バイエルンあのバイエルンが優勝した大会あのムードとはちょっと違ったっていうかあと不思議なのが。パリサンンジェルマン去年は負けちゃいましたけれども監督が当時、トゥヘルで,でトゥヘルはその後、パリ・サンジェルマンを解任されてでチェルシーに移ってきてで2年連続チャンピオンズリーグ決勝に監督として臨んだというとんでもない業績ですけどで今度は優勝したっていうね、まあ、チアゴ・シュウバもその流れをたどったわけですねちょっと怪我しちゃってたけど。トゥヘルでいうとドルトムント懐かしいなドルトムントの監督もやってましたから香川選手もまだその時いましたよねでプリシッチも今はここにいてとかこうサッカー見続けていて面白いなと思うのが選手と監督の、えー、チーム動く感じですよねあ今この選手ここなんだとか僕はそもそも日本人選手をこう中心として、えー、例えば香川真司選手がマンチェスターユナイテッド行った時とかにうわそんな僕でも知ってるようなチームに日本人選手がいて活躍してるなんてっていうんで見出したと思うんですけどそれでであの時マンチェスター・ユナイテッドにいた選手とかその後ユナイテッドがどうなったかとかそういうふうにどんどんどんどん見方が変わっていく気がしますね。AC ミランにいたバッカという選手がビジャレアルにいて決勝の舞台にもいてとか本田選手がいた時にいましたよね、カンテとかね、チェルシーのカンテとかもレスターミラクルレスターの時にいて岡崎選手と一緒に戦っていてでそれが、そこから世界を代表する選手になってもうチェルシーでもそうだしフランス代表でも欠かせない選手になって。そういうい流れをこう追うののが見続ける面白さなのかなかと今年もこのトゥヘルとチアゴシューバの動きとかそういうのを見てると思いますねいやトゥヘルすごいなと。で試合は本当前半のうちにチェルシーの見事なもうキーパーからすごい素早い攻撃で、えー、ゴールが決まってでそのまま終わっちゃったので。でしかもちょっとお酒入れてたこともあって後半の最後の方はかなりうとうとしちゃってシティがちょっと入りそうな雰囲気があるシーンとかもあったけどなんかこう頑張って攻めるんだけどもカンテが止めてみたいなすごいこううつらうつらするたびにハッと目を覚ますとそのシーンみたいな感じでああこれはシティ厳しいかなと思ってたら、えー、もうあれよあれよという間に、えー、もう45分過ぎてえー、ロスタイムも終わりっていう感じでアディショナルタイムが,が終わって、えー、優勝が決まってたっていう感じだったかなうんまあということで今シーズンはチェルシーの優勝とビジャレアルも優勝とそういう感じで終わったわけですけれども来シーズンに向けて言うならばその人の流れで言うとレアル・マドリーがねジダン監督が退任してアンチャロッティに決まったということで。これ久保選手どうなるのかとかも楽しみですよねうんでしかも全然サッカーのシーズンは終わってなくて今度は代表戦が面白い時期がきますねユーロっていう大会があってこれは、えー、クラブの大会じゃなくてヨーロッパの代表チームの大会で4年に1回で、えー、去年やるはずだったのが1年延期でもうすぐ始まるんですけれどもヨーロッパナンバーワンを決める代表の戦いでこれもレベル高いと思うんでクラブチームとはままたた違った面白さがありますよね選手同士の関係もクラブとはまた違う選手の組み合わせでどう連携を短い時間の中でどう連携を深めていくのかっていう面白さがあるしだからまだまだ見るものはテニスも始まったしユーロもあるし面白いものはまた続くかなと期待していますそれでは内山紘輝のワンクールスタートですそれではお便りを紹介します。ラジオネーム、スペシャルジェネレーションさん。東京都21歳の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。少し前の話になってしまうのですが、私はこの春、生まれて初めてアレルギー検査、採血によって39種類のアレルゲンへの耐性を調べるものを受けました。39種類もあったら結構、自費でやったら高そうですね。以前から花粉症の時期をはじめ、年がら年中くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、人魔神などの症状に見舞われがちなタイプで、漠然と、まあアレルギー体質ではあるのだろうなという認識はありました。そこで浮かんだ心配は、もし自覚のないものに反応が出てしまったらどうしようというものでした。というのも私は最近この年にしてかっこはてなようやく蕎麦の美味しさに目覚めたのです。もし症状に気づいていなかっただけで実はアレルギーだったことが発覚してしまったらどうしようと思ったのでした。そして結果は心配していた蕎麦に関しては大丈夫だったのですがなんとエビ、カニに反応が出ていたのです。思い返せば私はここ数年たびたび発生する原因不明のジンマシンに悩まされていました。ジンマシンって割とそういうの多いですよね。僕も出やすいのでわかります。確かにそれが発生するのは食後のことが多かったのです。しかしまさか昔から平気でバクバク食べてきたエビやカニに対する反応とは1ミリも思っていなかったので愕然としました。とはいえ、軽いレベルではあるようなのでジンマシンを覚悟で食べるということもできます。が、やはりなるべく避けるようにはなってしまいました。アレルギーは知っておくに越したことはないのですが、正直これは少し悲しかったです。これからまた季節の変わり目へと差し掛かってまいりましたので、内山さんスタッフの皆様、リスナーの皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。アレルギーは私もいろいろありますね。検査もしたことあります。でも、前にしたのはもう6年とか7年とか、下手したら8年とか前かな。その時の結果は、えー、春の花粉とか、あと稲花粉とかって言ってたかな。そういうのが数値高く出て、あとはハウスダストとか、えー、数値高かったと思います。で、ジンマシンも出るので、うん、僕も久々にアレルギー検査受けようかなと前思って、あれから何年も経ったからいろいろ進化してるんじゃないのかなって予測して、で自分で調べたり知り合いに聞いてみたりしたら、えー、その1人の知り合いは最近アレルギー検査を自分もして、えー、普通のアレルギーとなんかこう遅延型アレルギー検査っていうのがあったからそれもやってみたとか言っていてそのアレルギー反応が遅れて出てくるようなものを指すらしいんですけどその遅延型アレルギーっていうのがよく分からなくて。これはちょっと疑わしいんじゃないのかなと思っちゃって。で、どうしようかなとか思って。で、別にそれに限らず、普通のアレルギー検査も特にそこからやっておらず、えー、そこでストップしちゃいましたね。遅延型アレルギーはよくわからないし信じられず、そんなところです。ラジオネーム。シャケナベイベイさんから頂きました。東京都、女性の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。毎週いつも楽しく拝聴しています。先日、私の長年大好きなロックバンドの結成30周年記念ライブに行ってきました。このような情勢の中、ライブに参加するにあたり、主催者側からも徹底した感染対策を求められました。どのような対策が講じられていたかですが、まず一つ目は、ライブ当日から3日前にかけての体調と体温を専用のアプリに登録することです。その登録が不十分であった場合、当日チケットを持っていても会場には入れません。二つ目は、発声禁止。どんなに声を出して歌いたくなっても絶対に声を出してはいけません。これでは生殺しじゃないかと思うかもしれませんが、ファンのコーラスありきの定番曲では、ハミング、カッコ鼻歌でライブを盛り上げます。ハミングはいいのか。えー、また、事前に鳴り物の持ち込みが許可されていたため、マラカスやタンバリン、鈴、カスタネットなどなど、思い思いの鳴り物を歓声代わりに鳴らして、さらにライブを盛り上げます。へ、えー、すごい自由ですね。えー、今までのライブと違って、制限が多い中でも十分に楽しむことができましたし、今の時代に沿ったライブをアーティストとファンで作り上げていく空間を共有できたことも大変貴重な経験でした。これからも感染対策に気をつけながら日々過ごしていきたいです。それでは内山さんも体調を崩されないようお仕事頑張ってください。いつも応援しています。30周年記念ライブっていうとかなりベテランのバンドですね。いろいろやり方も変わっていると。オープニングでも話したことと重なりますけれども、チャンピオンズリーグ決勝テレビで見てると、観客が入っていて、昨今はかなり無観客でのサッカーで、そこにこう、嘘の歓声とか、えー、人の声を入れたやつもたくさん見ましたし、またその、選手の声がすごい聞こえてくるような、その何にも作り物の音を入れていない中継も数多く見ましたけれども、やっぱり観客入ってくるとそことは全然雰囲気変わってくるなとこの間試合見てて思いましたけどね。あの、先日は自分もあのお仕事で久々に観客の人が入ったえイベントで、それに配信で見れるようにもなっていてっていうイベントのお仕事しましたけれども、この光景いつぶりかなこういう仕事いつぶりかなと思って懐かしくなりましたね。確か去年の暮れに舞台挨拶のお仕事でお客さんが入っていてっていうのはやりましたけれどもそれより前ってなるともう一年以上前ぶりで2020年の2月かな、えー、広島にお仕事で行ったイベント以来なんじゃないかなと懐かしいですねもうすっごい昔のことに感じるだからあれ以来遠くには行ってないってことだなぁと思って、広島、ちょっと自分の時間もいただけたので、広島を観光したなぁとか思い出したし、えー、マネージャーとご飯食べたりしてたなぁと、お酒も飲んだなぁと思って、そんなことを思い出しました。うん、広島は面白かったですけどね、市内の、こう、歓楽街みみたたいいなとところもちょっと覗いててりしてその一角の、えー、ワインが、えー、飲めるお店にも入ったりしてなんかこう街並みは全体はその通りは結構派手なお店が多かったけどそこのお店に入るとすごいいいムードの静かなお店であこれプライベートで東京にあったら。かようだろうなというようなお店があったりして、そこに行ったことも懐かしいですね。うーん、徐々にまあ、今のやり方も模索しつつ、海外とかだと、えー、日本よりこう、ワクチンの接種率が高いところだと、前みたいな、えー、イベントを、まあ、前とはちょっと違うけど、徐々にこう、解禁の度合いが上がっていくような様も見て取れるし、うん、まだまだ、えー、未来どうなるかわからないけど、いろいろこう、その時期その時期でね楽しいものが増えていけばいいなとはえ思いますがねうんそんなところです。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーお悩みプロファイルこのコーナーでは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただきそれを私内山聖輝が分析させていただきますラジオネーム「生麦生米生卵さんからいただきました東京都21歳女性の方。内山さんこんばんは。大学院卒業後の進路について悩んでいます。お私は現在大学4年生で今年の夏に大学院入学試験を受けます。順調に行けば大学院に進学して食品研究を行う研究室に所属する予定です。へ理系なのかなじゃあ。私が悩んでいるのはその先大学院を卒業した後の進路です。高校生の頃は研究者になりたいと思っていましたが、だんだんとその難しさを知るようになりました。そのため、今考えられる現実的な選択肢としては、民間企業へ就職する、もしくは公務員になることです。民間企業への就職の場合、インターンシップや自己分析など、早いうちから就活を始めて万全に準備したいです。そして、公務員の場合は、公務員試験に合格するための試験勉強をする必要があります。どちらにせよ、早いうちに自分の意思を固めて、早いうちに動き出すべきなのですが、なかなか決められないまま、大学4年生になってしまいました。入学当初から大学院進学希望でしたので、進路が決められないから、妊娠するというわけではないです。院に進むと書いて、妊娠、初めて聞きました。就活と公務員試験の勉強の両立は大変らしく、どちらか一方に注力すべきだと考えます。私の家族は両親が公務員、姉も弟も教職を取るつもりで大学に通っています。家族の中に企業勤めがいないです。つまり、就活経験のある人が身近にいないのです。そして、収入の安定性といった面で公務員は魅力的です。一方、食品会社か製薬会社に勤めてみたいという気持ちもあります。そして、新卒扱いで就職できる機会は今しかなく、これを逃すともったいないのも理解しています。どちらの経験もない内山さんに分析していただくのは、つまりこう、就活もしたことないし、大学院も行ったこともないしってことかな。えー、分析していただくのは難儀をかけますが、ぜひとも内山さんの思うところをお聞かせください。思うところね、なんか難しい問題だなと思いましたけどもね、答えが出ないっていうか、まあ、今この瞬間に出すっていうわけでもないから、こう、いろいろこう事情を並べてくれたのかなとも思うけど、難しいですね。経験がないっていうのは確かで、大学院は行ってないですし、知り合いだと、建築系進んだ人が確か院進んで、その人は結婚する時かなに院仲間がたくさんいてその場で学歴ロンンダリングっていう言葉を初めて知った覚えがありますねあとはまた友達の理系で大学進んでで院まで行って研究室入ってっていう子がいたかなそれくらいでまあだから答えを出すっていうよりはこう文章を読みながらあああだこうだ思ったっていうのを並べていく感じになると思いますが。まず高校生の頃は研究者になりたいと思っていましたがだんだんとその難しさを知るようになりましたっていうので研究者になるっていう言葉もなんかこう除外されたように読めたんですけれどもでそのため今考えられる現実的なっていうことは現実的じゃないってことだよね研究者になるっていうことは高校生の頃はなりたいと思っていたのにだからこれがまずあ,のあんまり知らないものとしてはなんでだろうと思いました。研究者になりたいけど難しい。その難しいっていうことが、どういう難しさなのか、なる、なるのが難しいのか、なったところで、収入の面だったり、えー、働く環境の面だったりで、いろいろこう、ネガティブなポイントがあるのか、ゆえに難しいっていうことなのか、これがちょっとわかんなかったですね。だから、研究者になりたいっていう、その進路も、本当にダメなのか、検証するのはどうなのかと思ったのが一つ。まあもちろん同時に、夢を叶えるのが一番とは限らないし、まあ、でもなりたいものっていうのが明確にあるなら、えー、一つアイディアとしてはありなんじゃないかなと続いて、えー、現実的な選択肢の方二つ目が、えー、民間企業へ就職するとなるほどねでもう一つが公務員になると、えー、でなんだけれども就活と公務員試験のの勉強の両立は大変まあ確かに時間と体力は限りがあるだろうけどねで気になったのが私の家族はっていうんで就活経験のある人が身近にいないということだったけれども、まあ、これは別にあの民間企業への就職に対するマイナスポイントにはならないと思っていて、まあ、関係ないというかつまり僕の場合も、えー、兄弟いるけど一番上だったので、えー、兄弟に経験がそういう就活の経験はないし。えー、両親も、両親は確かに会社勤めしていた、しているので、えー、就活の経験はあるだろうけれども、やっぱり時代が違うと、全然その就職活動っていうものがどういう意味合いを持つのかとか、どういう業界の、日本の社会の事情かっていうのが全然違うから、僕の親がそういう状況だった80年代後半と、僕が二十歳前後だった2010年年ちょっと 11,12,13 とかそのくらいの時代じゃもう日本を巡る状況が全然違うから参考にならなかったと思うので、えー、家族がどうのっていうのはあまり関係ないのかなと思いましたけど。そして、収入の安定性といった面では公務員が魅力的。公務員ってそうなんだ。全然それもわかんないな。安定があるのね。で、一方、食品会社や製薬会社に勤めていたいという気持ちもあると、まあ、だから今ここで決断を下す。でなくてはならないっていうのがマストじゃないからかもしれないけど、こういろいろこう揺れ動くというか、ちょっと気持ちが、今の生麦生米生卵さんの気持ちがちょっとつかみにくいですね。こう、何がしたいっていうことと、何が何を求めるのか。何が欲しいのか。まあいろいろあるんだろうけどね。うん、だから、こう、全部、どれもいいんじゃないっていうしかないっていうか、全部良い雰囲気だったので、うん、いろいろあるのかなって、お金なのか、安定なのか、夢なのか、この優先順位つけるのは難しいでしょうけどね。だし、まあ、陰に進んだら、人間関係、また新しいものが加わって、変わっていくだろうし、気持ちも。一年後また考え直したら全然考え変わってる可能性も全然あるし、えー、プラス、それぞれ進んだところで、例えば会社入ったら、公務員になったら、もう実際、その職業生活始まったら何やるかなんて想像つかないですからね。ある程度は想定できるかもしれないけど、範囲は、こう実際の作業って、実は全然考えていなかったことを毎日やってますってなる可能性もあるから、あんまりこう、確定するのも良くないのかな固めすぎないのがいいのかなと思いました。僕の場合だと、えー、まあ、自分の人生は、今はあんまりそうじゃないかもしれないけど、前はあの嫌なものをどんどんどんどん減らすとか、したくないことをしないようにしようっていうんで、頑張ってきた結果、今があるって感じがします。だから、明確にこう何かがやりたいとかがない分、こう、やりたくないことをいかに逃げるかで、えー、生きていくかっていうふうに、うーん、いろいろ物事を決めてきた感じがしますね。うん、その結果が今の自分だと思います。いいかどうかわかんないけれども、えー、これくらいですかね、思うところは。はい。ということで、皆さんも何でもいいので送ってみてください。以上、お悩みプロファイルでした。内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れの時間です皆様からのメール引き続きお待ちしています現在募集中のコーナーは新生活春にまつわる身の回りの変化を教えていただく新生活応援春のお便り皆様がどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく「人生」パリピな皆さんの日常を教えていただく「私はパリピ」私内山孝輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく「内山さんこれで10分お願いします」「買い物無償な私内山孝輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです」「今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル」そして皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。この今の2つは今月をもって終了となります。今のうちにメールを送ってみてください。えー、スタッフの人に話を聞いたところ、今のところこの2つのコーナー、えー、終わりますよって告知をしたんですけれども、全然メールが来ていないそうです。ね、今のところそのフィナーレスペシャルをやろうにもできない状況らしくてです、ね、新生活応援春のお便りとか人生にはたくさんメールをいただいていて今日も人生のコーナー準備していたんですけれども面白いメールをいただいていたんですがでちょっと時間の都合上できないぐらいいただいているんですがブルーポエムと「打ち上げ来ない」っていうのはちょっと今最後の花火も打ち上げられない状況らしいのでちょっとなんかなんか送ってみてくださいすみません。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですそして内山幸喜オフィシャルノート内山幸喜の踊り場毎週木曜夜に更新しています、えー、最近は、えー、誕生日プレゼントについて、えー、書いていてなんかこう予想よりなかなか先に進まないというかこう毎週毎週いろいろ試行錯誤しています踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもありますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.joqr.netone.joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは、one.joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト q r Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さようなら